0: Hallo, liebe Liebenden. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, hallo, Bea.
1: Hallo. Ha herzlich
0: willkommen bei Marvelous.
1: Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, es
0: gibt auch einen wirklich einen handfesten Grund. Ich habe festgestellt, dass ich einen blinden Fleck habe, hatte. Und deshalb musste ich mir eine Seriengöttin einladen.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und ich hoffe, dass wir heute so richtig aufs Pferd kommen.
1: Oh ja. Ich, ähm, ich äh, freue mich auch schon sehr, denn es ist etwas, über das ich... Ich könnte mich da wirklich... Ich könnte mich da den ganzen Tag drüber unterhalten. Und es gab auch schon Momente in meinem Leben, da habe ich Leuten mindestens eine Stunde damit das Ohr abgequatscht.
0: Ich, mich hat es mich hat's tatsächlich gewundert. Also ich habe das... Deine Begeisterung dafür ja immer schon mal so ein bisschen am Rande mitbekommen in den <lacht> Produktionsprozessen, die wir so alltäglich haben. Mhm. Aber ja hat mich nie dazu geführt, mich näher mit und jetzt kommt's, Bojack Horseman auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hab's jetzt aber getan und ich bin, also ich bin begeistert. Mhm. Aber anhand der ersten Staffel muss ich mich, habe ich mich wirklich so ein bisschen gefragt, wie ist Bea zu Bojack gekommen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Und das,
0: wie bist du dran geblieben vielleicht auch noch, weil ne.
1: Stimmt, sehr viele Leute steigen tatsächlich aus weil sie denken, also ich muss sagen, ich bin dazu relativ spät gekommen. Es gab glaube ich schon zwei oder drei Staffeln, als ich angefangen habe zu gucken. Und ich dachte eben ganz lange, ja, es ist so Family Guy und ähm, American Dad oder was es dann noch gibt, The Cleveland Show. Was alles ja, ne, kann man sich mal angucken, wenn man beim Fernsehen beim terrestrischen Fernsehen vorbei seppt und sich einfach so berieseln will von dummer Comedy. Aber es ist nicht was, wo ich sage, das suche ich mir jetzt extra auf Netflix aus. Und deswegen habe ich es ganz lange nicht geguckt. Und dann habe ich aber eben sehr, sehr viele überschwänglich positive Kritiken gelesen lassen. Und so, okay, gucken wir mal, was dieses Pferd so ausmacht. Und dann war ich wirklich also komplett ab der ersten Folge an hin und weg. Also es ist wirklich meine absolute Lieblingsserie. Ich liebe sie über alles. Und ich wünschte, ich könnte alle Menschen dazu zwingen, sie anzugucken. Mindestens Staffel 1 und 2, weil dann wollen sie eh nicht aufhören.
0: Da habe ich jetzt schon mal eine ne erste Frage für dich. Also wieso denn ein Pferd? Also was zeichnet dieses Pferd aus? Das wäre die zweite Frage. Mhm. Aber vor allen Dingen, wieso ein
1: Pferd? Das ist tatsächlich ganz witzig und relativ zufällig, dass sie sich für ein Pferd entschieden haben. Das liegt an der Zeichnerin, Hannah Oswald ist, glaube ich, ihr Name, wenn ich mich nicht täusche. Die hat einfach schon immer, also ich weiß jetzt nicht, ob sie schon immer ein Pferdemädchen war, aber sie hat halt äh, oft Tiere auch gezeichnet und eben Tiere in vermenschlichter Form. Und da eben auch Pferde und hat sich auch schon immer gedacht, das wäre doch irgendwie cool, so eine Story mit einem Pferd zu machen und dann äh, ist sie auf Rapha Raphael Bob Walksberg, den, äh, den Showrunner, ist sie auf ihn getroffen und da haben sie sich gedacht, Mensch, machen wir doch zusammen. Und es ist halt auch witzig schon allein, weil das Pferd in der ersten Folge sich übergeben muss und Pferde bekanntlich nicht kotzen können. Ja. Aber bei Bojack ist alles möglich. Ja,
0: Bojack tut so einiges, ja. was ein Pferd nicht tut.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Was
0: hatte ich denn gecatcht? Also gerade auch an dem Pferd, wie es wie es gestaltet ist, beziehungsweise wie der Charakter gebaut ist.
1: Ich finde, und das sage ich auch meistens immer Leuten, wenn sie mich fragen, okay, was ist an dieser Serie so gut? Ich finde, Bojack ist eigentlich so ziemlich das Leben von Charlie Sheen. Ne, so in den 90ern, 2000ern war das mal ein Sitcom-Held und jetzt äh, ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben und ähm, hat gewisse... Probleme mit Substanzen und also Wojak ist nicht ganz so krass wie, wie Charlie Sheen, aber ist da gibt es schon auf jeden Fall Parallelen und ich finde es eben äh, sehr interessant, weil er ist alles andere als ein Held. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht unbedingt als Anti-Helden bezeichnen, er ist halt einfach ein wirklich sehr schwieriger, aber auch sehr faszinierender Charakter.
0: Und er ist in der Summe nicht unsympathisch, finde ich. Also er tut sehr unsympathische Dinge. Mhm. Aber, also, in der ersten Staffel finde ich, ist es so, dass er aus seiner sehr engen Sichtweise mitunter ziemlich passend auf allgemeingültige Probleme hinweist.
1: Mhm. Er ist auch sehr intelligent. Ja. Ja.
0: Und das macht ihn ziemlich stark.
1: Das stimmt, ja. Ich finde ihn aber, ich muss ehrlich sein, ich weiß bis heute nicht, ob ich ihn wirklich mag oder ob ich einfach die Serie so sehr mag und deswegen ihn nicht direkt hassen kann. Aber an sich ist er ja wirklich auch ein furchtbarer Mensch. Also er ist ja total eigensinnig, egoistisch. Dann natürlich, also es sind halt viele Dinge, da weiß man auch nicht so recht, kann man ihn dafür verantwortlich machen, weil Süchte, also sei es jetzt Alkoholsucht oder Drogensucht, das ist nun mal einfach eine Krankheit. Da kann man ja nicht wirklich was dafür. Es kann ja auch niemand was dafür, wenn man sich das Bein gebrochen hat und dadurch langsamer läuft. Aber ja, er hat dann auch noch so ein, so, ein schwierige, äh, so ein schwieriges Heranwachsen, schwierige Mutter, schwierige Vater, die wiederum auch schwierige Eltern haben. Und das ist alles so, ja, man will es ihm dann nicht so übel nehmen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere Wesen, sage ich jetzt mal, denn es sind ja nicht nur Menschen. Wesen, die auch eine schwierige einen schwierigen Background haben und trotzdem nicht so sind wie er ist er schon auch wirklich sehr fies manchmal.
0: Er nimmt alles mit, was so geht ne?
1: Ja aber ja, er und ist halt trotzdem irgendwo noch eben intelligent, aber auch emotional intelligent, was ihn dann aus gewissen Situationen wieder rausholt aber durch seine Depressionen und sein ständiges Verlangen nach Akzeptanz und Erfolg macht er halt auch viel Scheiß aber genau das alles finde ich halt interessant, weil wann hat man das bei so einer Serie? Also du hast natürlich äh, AntagonistInnen die, oder Anti-HeldInnen, die eben böse sind und negativ, aber die werden dann auch so gezeichnet und die sind dann nicht unbedingt die Hauptfigur, die sind dann nicht die Person, die, für die man ja rooted. Ich finde, das ist so ein bisschen, hast du Californication gesehen? Nein, nee. Ah, schade, weil da da haben wir auch so eine, so eine Figur. Und das, die Serie mochte ich auch total gern, genau aus dem Grund. Weil die Figur eben so viel Schlechtes macht, aber man trotzdem immer mal wieder so einen Moment hat, ja nicht, dass sie jetzt sagt, okay, jetzt macht sie eine gute Sache und alles ist wieder gut, aber das ist halt es, es wirkt halt sehr realistisch, weil es gibt auch einfach solche Menschen.
0: Und er ist ja nicht so ein planender Bösewicht.
1: Ja, genau. Na, obwohl er auch einige Sachen plant. Ich äh, möchte nur in, also ein kleiner Spoiler für die zweite Staffel. Ich, kann man eine Serie spoilern, die 2020? Nein, kann man nicht. Ja, hm. ähm, in der zweiten, ich meine, es ist die zweite Staffel.
0: Das, worauf man immer wieder herumreiten kann, ist, dass sie wahrscheinlich, weil sie, dass sie abgesetzt worden ist. Darauf. Äh, ja,
1: also sie ist zu Ende gegangen. Ja, ja 2020. Und ja. jetzt haben wir 2023. Ich denke, das ist okay, auf jeden Fall, ähm. Naja, ich muss ja nicht genau nennen, aber in der zweiten Staffel macht er etwas, tut er etwas tot an. Oder ist das noch in der ersten? Ach Egal, Semantics. Auf jeden Fall ähm, tut er etwas seine Mitbewohner tot an und das ist komplett kalkül geplant. Und das ist wirklich nicht okay und das ist richtig gemein.
0: Die also. ersten... Die, die, die erste Staffel dreht sich ja auch hauptsächlich darum, dass er sein Buch, seine Autobiografie schreiben lassen will, also erst schreiben möchte und dann schreiben lassen will. Mhm. Äh, da fand ich es das interessant, dass, wie, wie der sich darum um eine Auseinandersetzung mit sich selbst drückt, mhm. die ja eigentlich nahe liegt, wenn man eine Autobiografie ja. verfassen soll, oder?
1: Ich soll jetzt hier meine, meine Kindheitstraumata erzählen? Nö. Ja. Ja, das stimmt. Das äh, finde ich auch sehr interessant. Und das äh, ja, stellt ihn eigentlich auch, man, man weiß halt wirklich schon direkt von Anfang an, was er für ein Typ ist und äh, wie er sich auch verkaufen will, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit weiblichen Wesen umgeht. Ähm, ja.
0: Und das macht er, also er ist ja eine sehr zynische Persönlichkeit, er kommentiert ja auch ganz viel, sehr, mhm. sehr hart und kanzelt auch sehr viel ab. Mhm. Das macht für einen Zuschauer auch in gewisser Weise auch immer sehr interessant. Weil er ja nicht über irgendetwas redet und irgendeine, irgendeine Blase oder irgendeine Bubble aufbaut, sondern auch ziemlich hart Sachen damit anspricht, auch wenn er es vielleicht nicht unbedingt so bewusst reflektiert tut. Mhm. So, das, ich, das fand ich sehr stark. Mhm. Das hat mir, das macht mir, also so eine, so eine Serie machen mir auch wirklich, wirklich Spaß. Da ist er dann, nee, der ist ja kein Held, also weil er nicht positiv besetzt ist, er ist auch kein Anti-Held, weil er nicht negativ besetzt ist. Er sondern ist halt
1: einfach ein... Ja, ein, typ. ein Mensch, ja. genau, er ist ein Typ. Ja, das wird auch ähm, einmal ganz schön gesagt in der Serie, dass es, es gibt keine guten Menschen und keine schlechten Menschen und du bist nicht schlecht, weil du Schlechtes machst, du bist nicht gut, weil du Gutes machst, du bist einfach die Summe aller Dinge, die du machst und die sind nun mal manchmal gut und manchmal schlecht.
0: Und die um, um ihn herum sind ja auch mitunter ziemlich arg. Seine Agentin, die…
1: Princess Carolyn, ja.
0: Alter Schwede, die sich <lacht> ziemlich schnell anbietet, wenn es um neue Jobs geht, mhm. ähm, ihn abschießt, aber trotzdem irgendwie nahe hält. Also, sie ist ja auch eine sehr, sie ist ja auch eine Akteurin.
1: Absolut, ja, auch, auch Diane, die sein Buch schreibt, sie nutzt es ja auch aus für ihre Plattform, weil sie weiß ja auch, okay, sie, naja, wenn sie ihm jetzt so sich so ein bisschen selbst öffnet, dann wird er das auch machen, dann kriegt sie da mehr mehr juicy Details und dann wird das Buch spannender, verkauft sich das besser, wird sie auch ein bisschen erfolgreicher. Auch Todd, der ja eigentlich als so ein liebevoller Dummi verkauft wird, ist ja trotzdem, er wohnt da umsonst. Der hängt ja bei ihm rum die ja. ganze Zeit,
0: ne? das ist ja ein völliger Ausnutzungsprinzip. Genau,
1: absolut. Und das finde ich auch, das finde ich so ein Charme an der Serie. Niemand ist da wirklich gut oder schlecht, weil es einfach so sind wir Menschen auch. Und das, ich finde das ist so beeindruckend, dass diese Serie, also wir haben es jetzt äh, schon gesagt, Bo Jack Horseman ist ein Pferd und dann gibt es dann auch andere vermenschlichte Tiere in dieser Serie, also sehr viele Tiere, die man sieht, die aber so menschlich sind und so nahbar. Und dann ist das Ganze auch noch eine Animation, aber es wirkt alles so realistisch, dass äh, ich sag auch immer gerne zu Leuten, die Serie ist das, was... Ähm, tote Mädchen lügen nicht, versucht hat. Mhm. Also über eben Tabuthemen, prekäre Themen wie äh, Drogensucht, ähm, weiß ich nicht, Depressionen, bipolare Störungen, alles Mögliche, darüber ähm, zu berichten und zu sprechen, um da einen Dialog zu starten. Und in dieser Serie hat das natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach nur um, ja, Schock-Value war, um die Leute zu schockieren. Aber hier funktioniert das wirklich sehr gut, weil sie die Sachen einfach ehrlich ansprechen, ohne da irgendwie...
0: Die werden nicht ausgeschlachtet ja, nach, so einem, genau. nach so einem Prinzip, äh, was kann man noch mehr tun, um es noch dramatischer in irgendeiner Form zu gestalten. Mhm. Und ich, was, was ich wirklich stark fand, ist, die, das ist eine Animationsserie, es ist ein, der Protagonist ist ein Pferd, es gibt ganz viele andere Tiere, aber die Serie nimmt ihre Themen ernst.
1: Absolut. Es ist eben wirklich zum einen so, dass wir haben diese ernsten Themen, die Ehrlich behandelt werden, also wirklich auch so, dass, ähm, ich habe mal gelesen, der Showrunner hat während der Zeit, in der die Serie lief, ganz viel Post von Fans bekommen, dass sie durch die Sendung erst verstanden haben, was sie für Probleme haben und gleichzeitig aber auch gemerkt haben, das ist okay, hm. weil ich bin nicht allein und ich kann damit umgehen und ähm, ich kann damit arbeiten und jetzt weiß ich, was es ist und jetzt kann man es angehen
0: die betreibt ja auch eine relativ starke Medienschelte mhm. und auch, ich glaube, also eigentlich kriegt die ganze Gesellschaft was ab, Konsumgesellschaft bekommt was ab, die Medienlandschaft bekommt was ab, die Filmindustrie, Hollywood, Hollywood bekommt was ab und diese eine, diese eine Szene, in der ich glaube es ist ein Seehund oder sowas, ihm vorwirft, <lacht> dass er ihm die Muffins weggenommen hat. Weil, Navy Seal, ne? ja.
1: Neil McBeal, Mac The Navy Seal.
0: Ja. Fantastisch, wie die aufgebaut wird. Mhm. Dieses, dass aus einer, einer absoluten Kleinigkeit so eine Maschinerie erwächst und so eine Empörungswelle entsteht, ja. das bekommt man tagtäglich in irgendeiner Form mit. Man ist da aber schon ganz, ganz kühl manchmal mitunter oder tut es so ab, als naja, das ist ganz üblich in diesen oder jenen äh, Boulevardbereichen. Mhm. Aber es ist wirklich ein bestimmter Teil unserer Gesellschaft, der ja auch in Amerika wahrscheinlich noch ein bisschen stärker als bei uns. Das fand ich fantastisch, war eine wirklich eine super Parabel. Also die, die Bojack ist auch eine Parabel, ganz stark.
1: Mhm, auf wenn, jeden Fall, ja. Das ist halt auch einfach durch so einen dummen Witz. Also Bojack entdeckt Muffins im Supermarkt und dann kommt eben dieser, dieser Navy Seal, was ja auch ein witziges Wortspiel ist an sich schon. Äh, da kann man auch schon sich drauf freuen, auf ganz viele Wortspiele und äh, irgendwelche Witze anhand der Tiere. Aber ähm, naja, er entdeckt diese Muffins und klaut die dann, weil der Navy Seal hat die sich extra da hingelegt, weil er die später haben wollte. Aber für Bojack, nee, die liegen da, dann gehören sie jetzt mir. Ich habe sie genommen, du kannst ja nicht irgendwie die reservieren oder so. Und daraus, aus diesem dummen Witz, in dem man eigentlich, man hat das Gefühl, okay, ihr wollt uns jetzt zeigen, wie stur der ist und dass es ihm immer ums Prinzip geht, dass er nicht klein beigibt, aber nee. Das sehen wir natürlich auch, aber gleichzeitig ist es ja dann am Ende eine sehr starke Kritik gegen ähm, das Militär. Ja. Und das ist so, äh, gucke ich hier denn Alle gerade.
0: Soldaten, die aus Afghanistan, zu Afghanistan zurückkommen, sind Helden.
1: Genau. Und er, äh, er sagt halt, nee, also warum? Warum bist du deswegen Held? Weil du irgendwie Leute abknallst? Also wer entscheidet denn, dass das, was ihr macht, richtig ist? Für die Leute dort seid ihr keine Helden. Also es ist, ähm, ja, das ist eigentlich schon ein guter Vorgeschmack auf alles, was in dieser Serie kommt. Und ich finde, das machen sie wirklich die kompletten sechs Staffeln lang sehr gut, dass man zum einen diese sehr bedrückenden und traurigen ja, Tatsachen, nenne ich sie jetzt mal, hat. Oder eben auch, dass man ehrlich mit irgendwelchen Krankheiten, sei es äh, physisch oder psychisch, äh, umgeht. Und dann aber immer mal wieder so kleine Witze mit drin sind.
0: Genau, kleine Witze, aber die erste Staffel ist ja auch schon ziemlich vulgär.
1: Absolut, ja. Alter Schwede, so, ne? <lacht> ja. was
0: wahrscheinlich die Referenz dann zu, ähm, zu den zu, zu ähnlichen American Dad oder sowas ja, ist, so, ja, ne? also ja. wo wirklich viel mit Fäkalhumor um sich geschmissen wird und ja. echt extrem viele sexuelle Anspielungen laufen. Das ist aber in den folgenden Staffeln dann nicht so?
1: Ich, das wird schon deutlich runtergefahren. Also das äh, hat auch der Showrunner selber gesagt, dass er das so ein bisschen bereut dass sie das am Anfang eben extra so gemacht haben, dass die Leute in diese Serie einsteigen und das Gefühl haben, sie gucken jetzt hier so einen leichten, dummen Humor und eben sehr viel Fäkalhumor, sehr viele Sexjokes und so. Und dann aber ab der zweiten Staffel wird es dann wirklich sehr ernst und schlägt dann eine andere Richtung an. Und er hätte jetzt im Nachhinein das nicht mehr so gemacht, sondern direkt von Anfang an den Leuten gezeigt, um was es in der Serie geht, weil viele deswegen in der ersten Staffel abgesprungen sind und witzigerweise auch die ersten Kritiken, weil, ähm, also für alle, die das nicht wissen, oftmals, wenn man irgendwelche Serien ähm, reviewt und da Kritiken drüber schreibt, dann kriegt man meistens die ersten ein bis drei, vielleicht auch fünf Folgen. Und da haben sehr viele geschrieben, dass diese Serie richtig schlecht sei und total dumm und ähm, das halt nicht das Potenzial gesehen. Und äh, ja, Pech für Sie, denn ähm, es ist wirklich fantastisch. Und ich, ich finde es auch jetzt im Nachhinein, wenn man eben die Folgestaffeln sieht, dann weiß man die erste Staffel auch nochmal ganz anders zu schätzen, weil sie einen eben in so eine falsche Richtung lenkt, um dann von der, weiß ich nicht, von der anderen Seite zu kommen, wie so eine, wie so eine, wie so eine Klatsche ins Gesicht. Und äh, ja, man sich dann eben mit diesen teilweise wirklich düsteren Tatsachen äh, zurechtfinden muss.
0: Glaubst du, dass die Serie... Mit einem menschlichen Charakter funktioniert hätte? Oder gibt so ein, gibt dieses, also dieses, diese Tierwelt, diese Vermenschlichung von Tieren, gibt die noch eine andere Ebene rein, die dir einen anderen Zugang vielleicht gewährt zu solchen Problemstellungen und
1: Problematiken? Hm. Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß, dass ähm, im Original spricht Bojack Hausmann Will Arnett, so ein Schauspieler, den kennt man vielleicht von Arrested Development und noch von Partnern Sachen. Und er hatte eben danach oder zwischendurch auch nochmal eine Live-Action-Serie, die auch auf Netflix liest. Ich glaube, die heißt Flaked. Und die war so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Er hatte, glaube ich, auch ein Alkoholproblem und ist so ein bisschen, ja, also ist nicht so der beste Mensch. Und die wurde aber meines Wissens nach den ersten beiden Staffeln abgesetzt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es, ja, dass es, weniger Erfolg, also äh, stark weniger erfolgreich wäre. Ich glaube, es wäre halt einfach alles nochmal deutlich dramatischer, weil so, dadurch, dass man die Animation hat, die Tiere, wirkt es alles, man kann sich da auch als Zuschauer immer wieder so ein bisschen rausnehmen. Ja. Obwohl ich jetzt gerade eben gesagt habe, es ist total realistisch und alles und es ist so menschlich, aber ähm, es ist einfach angenehmer zu sehen, wenn, weiß ich nicht, eine Katze oder ein Pferd über solche wirklich schlimmen Probleme spricht, die man vielleicht manchmal eben dann auch in sich selber sieht. Es gibt zum Beispiel, es gibt eine Folge, die konnte ich ganz lange nicht gucken, weil ich da gemerkt habe, okay, ich bin gerade selber irgendwie in so einer Situation. Das war inmitten meines Studiums. Nee, das kann ich mir jetzt nicht anschauen, das ist mir zu viel gerade. Und das habe ich auch schon öfters von, von anderen Leuten gehört oder auch in Foren gelesen über Bojack, dass sie ja manche Folgen einfach nicht gucken können, weil die ihnen zu nahe gehen. Und ich denke, das wäre als Live-Action noch mal krasser.
0: Das ist ja schon mal eine ziemlich heftige Leistung für eine Animationsserie, mhm. ne? Ja.
1: Also ich sag's dir, es ist wirklich fantastisch. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich die vorletzte Folge überhaupt gesehen habe, habe ich so stark geweint, dass mein ganzer Körper gezittert hat, weil ich so mitgenommen wurde und es war äh, fantastisch. Also mittlerweile kann ich die angucken und äh, es geht mir nicht so schlimm, aber auch, weil ich weiß eben, was passiert und wie es endet, aber damals war das wirklich, äh, ja, es war eine Achterbahnfahrt.
0: Was, was gefällt dir denn an Bojack? Wenn an der ich, Serie? oder Nee, an, 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 an ihm.
1: Schwierig. Also mir gefällt gar nicht so viel an ihm. Ich finde es gut, dass er meistens sehr ehrlich ist. Egal auf Rücksicht, also ohne Rücksicht auf Verluste. Ich finde es gut, wenn er mal so innehält und wirklich auch weiß, was er an Leuten hat, dass er ihnen das dann auch manchmal sagen kann, aber eigentlich auch nur dann, wenn es wirklich, weiß ich nicht, kurz vor zwölf ist. Mhm. Ansonsten, nee, mir gefällt gar nicht so viel an ihm. Ich finde, er ist wirklich, also mir gefällt, dass er sehr realistisch wird, weil so würde ich mir auch einen Menschen vorstellen, der irgendwie in seinen Zwanzigern so Riesenerfolg hatte. Man sagt ja auch ganz oft, dass äh, Stars oder ja berühmte Personen ab dem Moment, wo sie so ihr, ja, ihren Höhepunkt erreichen, nicht mehr älter werden mental. Deswegen erklären viele auch dadurch, dass Leonardo DiCaprio immer so junge Freundinnen hat, weil er im Kopf äh, selber noch so ist. Und ähm, wenn man sich mal so ein paar anguckt, dann ergibt das tatsächlich sehr viel Sinn. Und auch bei BoJack Horseman, weil er ist ja eigentlich schon so 50 plus. Mhm. Aber agiert halt wie so ein Mitte-20-, Ende-20-Jähriger. Und damit meine ich jetzt nicht, er ist total jung und äh, vital, sondern er ist halt nicht ein Erwachsener wirklich. Also in dem Alter ist man auch erwachsen, aber da sind ja dann doch nochmal ein paar Schritte, die man mental macht und vielleicht auch an sich selbst arbeitet.
0: Und das ist so ein bisschen so ein Gegensatz zu dem, was dir die Gesellschaft ja häufig versucht zu erzählen oder vorlegt, dass umso intelligenter du bist, umso smarter du Sachen leisten kannst, mhm. umso erfolgreicher wirst du, umso weiter kommst du, umso mehr steht dir irgendwie im Rahmen der Gesellschaft, äh, stehen dir Wege offen. Das ist ja sozusagen das, ein bisschen so das Gegenprinzip. Der ist ja, ja smart, der entdeckt und weiß auch sehr viel und kann auch auf sehr viel reagieren. Es passiert aber trotzdem nichts gravierend anderes.
1: Ja, und er ne? macht halt immer wieder dieselben Fehler, obwohl er es eigentlich besser weiß. Aber auch das finde ich eigentlich sehr gut an der Show, dass sie da konsequent sind. Weil so ist es nun mal bei Suchtkranken, dass sie wissen, dass das falsch ist, was sie machen oder dass sie sich auch schlecht gegenüber ihren Mitmenschen verhandeln, aber dass sie halt trotzdem nicht so leicht aus diesem Kreislauf kommen. Und das finde ich schon, das finde ich haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. auch Und das finde ich ähm, was ganz Besonderes an dieser Serie, was oft bei Animationsserien nicht so ist oder Zeichentrickserien, wie auch immer, dass die Continuity da ist. Also wenn er irgendwie was in seinem Haus kaputt macht, dann ist es in der nächsten Folge nicht wieder alles repariert. Und genauso auch mit anderen Menschen. Wenn er die irgendwie verletzt, seine Mitmenschen, seine Freundinnen, dann ist das auch noch danach so. Auch wenn irgendwie eine große Geste stattfindet oder so, dann ist nicht trotzdem alles verziehen. Was äh, hältst du denn von BoJack?
0: Ja, also wie mich...
1: Oder was gefällt dir am besten an ihm?
0: Wahrscheinlich wirklich dieses aktiv und fe also dieses einerseits sehr aktiv sein, mhm. also dass er ja wirklich jemand ist, der auch Sachen tut, der ist ja jetzt nicht so, dass er verzweifelt irgendwo rumhängt, sondern er macht ja auch immer Sachen, jetzt aus mhm. welchem Anlass auch immer.
1: Außer sein, äh, seine Biografie schreiben. Außer seine Biografie <lacht> schreiben.
0: Und dass er seine Umgebung auch immer herausfordert. Mhm. Also in seiner Ekelhaftigkeit, muss ich jetzt mal sagen. Das stimmt, ja. Und er hat mich ganz stark, ich habe das neulich schon mit Helge in, einem, in, in einer Podcast-Folge gehabt, er hat mich so ganz stark an so eine Literatur von Charles Bukowski auch erinnert. Mhm. So dieses Säufertum, das, was du auch gerade weißt, der weiß um seine Position, er hat aber trotzdem so viel Geist, um Sachen auch noch einzuordnen und Sachen auch zuzuspitzen. Mhm. Und das, finde ich, ist... Weitaus ehrlicher mitunter oder eine weitaus ehrlichere Erzählung über Menschen und mhm. von Menschen, als es vielleicht so groß dramatisch aufgesetzte Sachen sind, die so einen riesen Bogen um Emotionen, Geschichte, Politik oder was auch immer spinnen, sondern das Kleine oder das Große im Kleinen zeigen. An dem Leiden, was er selber hat, ganz viel ganz viel abgearbeitet wird. Mhm. Und das macht es, außerdem, außerdem macht es auch Spaß. Also muss man sagen, die Sachen, die er so tut, und er tut da echt wirklich ekelhafte <lacht> Sachen, ja. und er sagt wirklich gemeine Sachen, ach, sie sind auch, also die Dialoge sind schon echt scharf. Ja. Alter Schweder, die sind wirklich richtig scharf.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Da kann ich nichts dagegen sagen.
0: Hast du eine Endgegnerfrage?
1: Ich habe eine Endgegnerfrage für dich. Und äh, das war gar nicht so leicht, weil ich habe so ein paar in meinem Kopf... Die ich hätte stellen können, aber ich stelle dir jetzt eine andere und zwar, <lacht> also in der Serie wohnen ja Todd und äh, BoJack zusammen, auch wenn es nicht ganz freiwillig ist. Äh, wir haben aber ja noch ganz andere Figuren, von denen du ja auch einige kennst und deswegen würde ich jetzt fragen, wenn du dich entscheiden müsstest, mit irgendjemandem von denen in einer WG zu wohnen, welche Figur wäre das?
0: Ich würde BoJack wählen. Ja? Oh ja, unfassbar. Ja. Wirklich? Ja, absolut. Auch wenn der irgendwie ich ist aber nur, Ich, ich würde es und... aber nur eine Woche aushalten. Ja. Wobei, wobei ähm, seine, die Tochter aus seiner Serie. Sarah Lynn? Also Nee, die könnte ich mir nicht vorstellen zum Beispiel. Weil die finde ich richtig finster. Mhm. Die finde ich richtig, richtig düster. Da ist, die hat einen anderen Abgrund als BoJack. Oh ja. Alter Schweder. Ah,
1: auch äh, eine sehr gute Parabel, was Kinderstars angeht.
0: Ich würde Bojack wählen, weil ich ihn, also wenn ich jetzt mal die beiden in Vergleich setze, würdest du sagen, dass er selbstzerstörerisch ist? Absolut. Ja, ja, aber irgendwie
1: noch auf eine andere Art
0: und Weise, als sie das ist.
1: Mm, ja, ich würde fast schon sagen, sie ist innerlich mehr kaputt, weil sie halt in jungen Jahren schon so viel... Furchtbares in dieser Industrie erlebt hat. Er natürlich hat in jungen Jahren auch andere furchtbare Sachen durch seine Familie er erlebt, aber sie wurde ja so krass ausgenutzt und sie hat ja, so wie es aussieht, noch ein schlimmeres Drogenproblem als er. Ich würde aber, glaube ich, ich würde mich für Princess Carolyn entscheiden, weil ich glaube, die ist so busy, die ist eh nicht zu Hause.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sie ja. ist entweder arbeiten oder bei Bodeck.
1: Ja. <lacht> Was ja irgendwo auch Arbeit ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Bea, großen Dank, ja, dass du Bea. mich an BOJIC herangeführt hast. <lacht> und ich verspreche dir hiermit, dass ich im Rahmen meiner Fähigkeiten alles dafür schauen werde.
1: Sehr schön. Ich ja, bin schon gespannt, die Reise immer mitzubekommen, wenn du es denn ab und an mal gucken kannst. <lacht> <lacht> Aber ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über mein absolutes Lieblingsthema zu sprechen. Und äh, ja, ich freue mich schon für, aufs nächste Mal.
0: Danke, dass du da warst. <lacht> 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 <lacht>